0: Итак, друзья мои, снимаюсь черным экраном, потому что нет сейчас времени долго как бы готовиться к ролику. Поскольку все начали мне скидывать и писать эту информацию, ну, собственно, то, что я говорила. Несколько месяцев назад. Вы знаете, что очень много из того, что говорила, уже сбылось и далее сбывается. Ну, мне это дано. И много лет назад, поняв, что я безошибочно просто вижу будущее да, и какие-то события, я стала без сомнений, без страха выкладывать это в эфир на просторах интернета. Почему? Без сомнения, потому как э, иногда предсказания прям абсурдные могли быть, как мне казалось. И, естественно, как любой нормальный человек, есть внутренние переживания, а вдруг это, мне кажется, а вдруг это не так. Но эти годы доказали, что все, что, собственно, мной сказано, через меня передано. Тонким миром все сбывается. Проходит время, все это сбывается. Понимаете, мир сейчас время полно событиями, поэтому что-то забывается через некоторое время, потом опять вспоминает. Но каждый год, или иногда периодически, когда что-либо приходит, какое-то видение, я об этом снимаю, потом, через некоторое время, мне говорят, что это сбылось, и. Люди сами скидывают мне эту информацию. Не только мне, но и под роликами. Если помните, когда я увидела авиакатастрофу, и буквально за несколько дней несколько самолетов упало этот случай, все помнят. Потом 21 или 24 число я сказала, что четко не, не, вид, не видно. Упал самолет с человеком. Не буду его имя называть, потому что YouTube не пропускает, знаете сами кто, да, который у него была своя собственная армия. Прям 24 числа. Несколько месяцев назад я сняла ролик и сказала, что увидела такую страшную картину, что целую семью убили из-за каких-то материальных претензий. То есть, чтобы отобрать материальное имущество, их убили как свидетелей. И я сказала, что очень страшный случай, что я увидела крик детей и, и прочее, что вот Будет это, наверное, такое громкое дело и потрясет страну. Это есть на моем канале, Видимость изба 2 Пролистайте вперед. По-моему, страшное видение я назвала. Сейчас не помню. Несколько месяцев назад это было. Даже сейчас вот специально найду, чтобы сказать. Извиняюсь, не могу найти, не помню, как называется. Если кто помнит, внизу поставьте, пожалуйста, пусть люди... Заходит, смотрит. У меня столько работ, что я могу забыть, как назвала. По-моему, страшное видение, что-то в этом роде. И вот в эти, в эти дни мне пишут. Я за новостями не слежу, если честно. У меня нет времени. И последнее время я и так это все вижу. Мне и новости не нужно смотреть. Значит, и мне начали писать, и Естественно, источники Украины тут же приписали эту трагедию Кадыровцам. Значит, Волноваха. В Волновахе расстреляна семья. Девять человек, насколько я поняла. Вот сейчас четко не помню. Одним словом. Начали радостно это распространять, что кадыровцы хотели отобрать дом, те не отдали, и они их расстреляли. Знаете, не кидайте тень на этих ребят. Как бы вы к ним ни относились, в любом случае нужно говорить правду. Кадыровцы были и участвовали, и участвуют в самых сложных отрезках, то есть на самых сложных отрезках фронта, и многие из них погибли. И эти ребята очень многих просто ценой своей жизни вытащили и спасли. Поэтому закройте свои пасти на, насчет них, пожалуйста. Насчет всех, а насчет них особенно. Это очень достойные люди. И они просто отдают и свою жизнь, и свое здоровье нам всем. То есть России. И даже логики здесь не существует, что они пришли, отдайте дом, иначе вас убьем вообще. Детский сад какой-то реально. Что они будут с этим домом э, делать вообще? Что продадут? Это военная зона, там даже особо-то никто не стремится идти. Большие компенсации, там бесплатные, очень много льгот и прочее дают, чтобы люди шли. Но это нормально. Все страны, все нормальные адекватные страны поддерживают окраины своего, своей страны восстанавливают вот такие военные зоны, да, конфликтами, обожженные такие зоны, скажем так. И чтобы привлечь туда население, им дают очень много льгот, точно так же, как для того, чтобы поднять и построить. Города в Сибири тоже давали молодым много льгот, еще в советское время, а уж во времена наших императоров, тем более давали людям деньги, сказали корову и так далее, чтобы они обживались в этих диких местах. Каждой империи это нужно. Вот о чем мы разговариваем. А тут они пришли, и на просто вот где зона военного конфликта вот дайте нам дом это какое-то безумие, которое... Ну, мы же привыкли, что это фейка государства, даже эту несчастную бабушку, которая еле ходила, бабу Аню, нашли какую-то шалашовку лет шестидесяти, которая там бодро бегала и представлялась той самой бабушкой. Думает, что мы все тут дураки, они одни умные. Так вот... Потом сказали, что... Да, девять человек. Что это сделали двое контрактников, одним словом. Якобы задержали их, теперь их... Это морпехи откуда-то. Но еще пока точно неизвестно. Знаете, очень сильно напоминает убийство семьи в Гюмри. Помните, когда потом народ вышел, там целые митинги, чтобы убрать русскую базу оттуда. И самое интересное, нашли вот только номер телефона и номер дома, наверное, там не было оставлено. все было оставлено и указывало на этого парня. Ой, как же его звали-то, этого мальчика. И даже родственники погибших говорили, что это не он. Что на него, ну, по нему видно, что это не он сделал. У них верующая семья вообще-то. То ли старая вера, или какой-то там иной веры. Ну, в общем, один из христианских течений. И он даже не понимал, в чем дело. Я так понимаю, что его напугали настолько, что-то там такое но обещали сделать с ним, если он будет отрицать. Для чего это было сделано? Была, то есть семья была убита с особой жестокостью, даже Этим протыкали ребенка маленького, и Сергей маленький, Сережка, и он тоже не выжил, он тоже умер несколько месяцев, раны были несовместимы с жизнью, весь народ был в ужасе, и в Грузии корреспонденты это показывали, и вот, значит, похороны этой семьи, это было страшное дело». И люди оказались тогда мудрее, не стали выходить, их провоцировали, не стали выходить, ничего не сказали против России, российских солдат. Они сказали, что ну, в каждом народе бывают подонки, и сейчас неправильно вот как бы обвинять всех. Но на самом деле там русские солдаты вообще ни при чем, абсолютно. Никто в это не верит. Но все было сделано так, чтобы все поверили, что вот из базы он убежал, пришел, расстрелял, семью убил. Очень жестоко. С определенной целью. А почерк э, турецкий. Вот та же жестокость, бесчеловечность. С определенной целью еще тогда соросовские мрази пытались провоцировать выход российской базы из Гюмри. И вход ход шли самые подлые, самые отвратительные поступки. И убийства в том числе не кнушались. То же самое вот напоминает сейчас. Я не буду говорить, что говорят новости, чего, кого. Если вы доверяете моему видению, я вам скажу, что это. Друзья мои, это диверсия. И диверсия это со стороны Украины. И такое еще повторится. Это все сделано для того, чтобы народ перестал доверять военнослужащим, чтобы настроить их против, против них. Ну, помните, да, как, например, некоторые до сих пор верят, что в Польше э, русские офицеры расстреливали людей, заходили в дома, а на самом деле переодетые полицаи, переодетые немцы иногда... А чаще всего использовали полицаев потому что те русские были украинцы говорили по русски были похожи на русских их просто отправляли и те расправлялись с местным населением и тогда местное население очень сильно озлобилось и настроилось против советских войск и помогало всячески в ловле партизан Таким, вот такие вот, как бы сказать такая тактика она известна с древних времен когда Местное население нарочно настраивают против армии, против армии там, той страны, которая там находится. мародерство, убийство и так далее. Несомненно, я не исключаю, что и в российской армии есть мародерство, как и во всех армиях мира. И там есть трусы, и там есть люди, которые пришли не воевать, а обогащаться. Очень многих арестовывали, которые возили эту гуманитарку якобы. Была одна баба, которая привозила и в этих селениях продавала это все и уезжала домой. Несомненно, твари, ублюдки, мрази есть, были и, к сожалению, будут везде и всюду. Несомненно, есть и ребята, которые получили возможность из тюрьмы прийти, защитить свою страну. Многие погибли, и вечная им память. И совершенно не отделяйте никогда, какие они были, сидевшие, не сидевшие. Человек отдал свою жизнь. Попробуйте идти против пули. Да им легче было бы многим отсидеться просто в тюрьме. Сколько там у них срок? Один-два года они бы остались и не, не ушли бы никуда. Чем пойти и отдать свою жизнь. Но поскольку... Молодые парни, которые сели по глупости, там с кем-то подрались, не знаю, да даже если сделали непристойные вещи, даже если угон машины, ну, то есть вот такие вот преступления, которые совершаются зачастую по молодости, по глупости, не задумываясь о последствиях, о родителях и так далее, но за такие преступления, то есть можно отсидеться и выйти. Некоторым оставалось несколько месяцев, они контракт заключили, и тайком от родителей пошли воевать и погибли. И об этих ребятах говорить какие-то гадости, потому что они сидели. Из-за чего? Из-за того, что некоторые, которые действительно заключили контракт, вышли из тюрьмы, повоевали, вернулись и занялись дальше своим преступной то есть деятельностью. Вы знаете, в каждом стадии есть паршивая овца. Мы не можем заглядывать в души людей. Преступление может совершать и очень законопослушный, просто, знаете ли, идеальный, не знаю, безупречный человек с безупречной репутацией. Чикатило вообще был замечательный педагог, и все его хвалили. Никто не верил, что он на такой способен, и что теперь? Жена его была детского детским садом, он был педагог замечательный, очень увлекательно рассказывал. Потом, когда узнали, все были в ужасе. Никто же на него не думал, он-то не сидел никогда. Вот о чем речь, что не судите о человеке, вот только потому, что там сидел он или не сидел. Это У нас в России блатная романтика не просто так появилась. У нас очень многие мужчины сидели, и вышли и создали семьи. Понимаете, у нас не сравнить с другими странами, у нас другой менталитет. Это в другой стране человек сидевший, все, он уже обществу непригоден, на него ставят крест. Здесь от сумы и тюрьмы не зарекайся, здесь посадить могут и за малые. Человек, не знаю, что-то там случайно так получилось, вышел, дерутся двое, пытался разнять, вот толкнул в разные стороны, один упал, ударился и умер на месте, пожалуйста, его посадили. Понимаете, посадили его. А тут э, сын какого-то олигарха давит людей, едет по встречке, и ничего. И 10 дней, э, там, не знаю, домашнего ареста ему дают, и по домам. Ведь и такое есть, правда, поэтому так судить не надо. Э, произошло следующее, что произошла диверсия. Э, следили за... Этой семьей, еще за другой семьей, мишени вот большие семьи, чтобы погромче, более громкое преступление совершилось. Они там действительно выпивали, сидели. У них действительно были хорошие отношения с этими морпехами, которых сейчас подозревают арестовали. Они увидели, что те приходят, уходят в гости. Вот как раз самый такой подходящий вариант: понимаете, убить семью и вот. Это все на российских военнослужащих свалить. Когда те уехали, что-то там между ними произошло, какой-то спор произошел, и они это тоже увидели. И соседи услышали этот крик и спор, какой-то спор, ну пьяные мужики, может, о чем-то спорили, чего-то там доказывали. И когда они уехали, вот тогда зашли эти мрази и расстреляли всю семью. И убили очень жестоко для того, чтобы, ну, как можно более жестокое было преступление, как можно больше озлобить и настроить против, против солдат местное население. В скором времени вы узнаете и такую версию, и эта версия найдет свое подтверждение. Вот запомните мои слова. К сожалению, действительно, эта трагедия, видимо, пришло вот и показалось, и это видение было как раз об этой трагедии. И оно свершилось. Увы. Это произошло. Это диверсия намеренная. И семьи, которые там живут, они должны быть осторожны. Не открывайте двери случайным людям, даже если они говорят по-русски, потому что с той стороны тоже говорят по-русски, вы прекрасно это знаете. Вот их эти центры, откуда аферистические, они звонят якобы представители банков, МВД, прокуратуры и так далее. Они тоже замечательно говорят по-русски. Можно чуть-чуть, конечно, вычислить, там акцент есть, хэкают чуть-чуть, немного. Но они работают над этим и исправляют это все. Так что аморальных людей там очень много. К сожалению, мы пришли в такое время, что народы просто превратились в такие больные общества. Я прихожу к выводу, что единственная страна в мире, наверное, где малые и большие народы могут сохранить себя, свою культуру, это Россия. И честно, вот скажу такую вещь, может быть, кто-то не поймет, как это можно говорить, но повезло тем народам, которые когда-то были завоеваны русскими князями, императорами, и оказались внутри России. Честное слово, повезло. Они остались. Они будут продолжать свою линию, свою генетику. А вне России все эти страны, посмотрите, в каком они состоянии. Что там происходит. Насколько они спокойно воспринимают и потери Родины, и потери своей культуры, и потери себя, своей чести, своего достоинства, вообще всего. Страшно. Просто ужасно. И вот эти вот псевдопатриотизм, который был в 90-е годы после развала Советского Союза, мы поняли, что это мыльный пузырь, что за ним ничего не стоит. И когда нужно было стать за свою родину, за свой народ, эти псевдо псевдопатриоты радостно и спокойно продали и свои родины, и свой народ. Свои народы. Вот. Никакие российские военнослужащие это не сделали. Могут, знаете, козел отпущения могут найти для того, чтобы успокоить общественность людей. Но я вам говорю, что это украинский след. И это может еще не раз быть и продолжаться. Именно для того, чтобы люди озлобились. И вы смотрите, какие версии они выдвигают. Дом не дали, поэтому убили. Это просто ну безумнее какое-то, честно. Кому нужен дом там, на линии огня? Так срочно и так сильно, что пошли убивать людей. Но, как говорится, people have it. Все, что скажут, все радостно поднимают руки. Вот и происходит такое мракобисие, потому что думать разучились. Всем удачи, а этим людям что? Вечный покой. Все уже им ничем не помочь, к сожалению. Увы, как и многим таким же, как они.